0: Bonjour et bienvenue à My Little English Podcast, le podcast où on parle des ingrédients pour faire de votre apprentissage de l'anglais une réussite. Chaque semaine, je vous aide à réduire l'écart entre la théorie et la pratique et je vous accompagne pour faire vivre votre anglais de façon efficace et pratique. Alors, vous êtes prêts Let's get started Et bienvenue à cet épisode de My Little English Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet euh, qui, qui m'intéresse vraiment beaucoup euh, et qui m'a passionnée à, à une époque. Je me suis un petit peu calmée là-dessus. Euh, on va parler du cerveau et on va parler de la création d'habitudes. Les deux étant intimement liés. Et en fait, euh, on va parler du cerveau parce que moi, mon niveau en tant que formatrice, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est neuropédagogie, neurosciences, euh, comment fonctionne le cerveau. Euh, et comme je le disais, j'ai eu une passion pour cela à une époque, euh, autant pour ma curiosité personnelle que par rapport à un contexte familial, euh, par rapport à, à mon fils notamment, où j'étais très curieuse de savoir comment fonctionnait euh, son cerveau par rapport à tout ce qui était apprentissage acquisition du langage et voilà comment dire rapidité d'apprentissage ce genre de choses j'étais un peu curieuse de savoir comment il absorbait et qu'il réutilisait les, les, les acquis et les, il, auxquels il était confronté au quotidien et euh, la création d'habitude, ça m'intéresse et aussi par rapport à justement euh, l'apprentissage des langues. Et, et justement, j'ai envie de, de t'en parler puisque la création d'habitude est quelque chose qui est justement assez primordial pour être un, un apprenant à succès euh, en langue et notamment en anglais. Donc je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet et on va parler justement du cerveau en premier lieu euh, le cerveau est l'apprentissage d'une langue. Et en fait, le cerveau est à la fois unique et singulier, parce que euh, il faut savoir que ton cerveau, il existe en un exemplaire unique. Alors, ça peut paraître évident dit comme ça, mais on peut se dire... Tous les cerveaux fonctionnent de la même manière. Tous les cerveaux, euh, comment dire, euh, se développent. Euh, se, les, les, les cellules et les neurones se développent et, et, et fonctionnent et se connectent de la même façon. Et en fait, pas du tout. Euh, le, le cerveau a, a un, un fonctionnement qui est unique et qui n'est et qui n'est pas du tout euh, euh, dupliqué ou qui n'est pas euh, similaire à celui de, du cerveau d'une autre personne pour la simple et bonne raison déjà que nous vivons chacun des expériences uniques nous évoluons chacun dans un environnement qui nous est euh, propre et unique et, et donc même si euh, deux personnes vont par exemple évoluer euh, au sein d'une même famille et être exposées par exemple à, à, à comment dire un terreau socio-culturel euh, similaire, chacun va avoir déjà le, son filtre unique par rapport à son vécu, par rapport à cette exposition, à cet environnement socio-culturel. Euh, chacun va vivre également de façon différente son vécu. Ce qui fait que même si on regarde deux jumeaux, par exemple, ils peuvent avoir des cerveaux qui auront, qui se seront développés et évolués de façon complètement euh, différente. Alors ce n'est pas moi qui le dis, hein. ce sont des études scientifiques qui le disent, moi je, je ne suis que messager euh, pour vous retransmettre l'information, pour te retransmettre le, les, les résultats de ces euh, études-là. Donc ton cerveau existe, existe pardon en un exemplaire unique et euh, il est vraiment euh, un outil qui est singulier. Quand on apprend une langue en fait, euh, ce qui se passe au niveau du cerveau c'est qu'on est en train de créer des connexions entre les neurones. Donc euh, ce sont les cellules du cerveau et donc de façon euh, évidente ou pas encore une fois, plus on s'entraîne, plus les liens entre ces neurones euh, se solidifie et se, se fortifie, donc que ça soit pour une langue euh, mais on va faire une extension à tout ce qui est apprentissage et on peut le voir notamment au niveau d'un enfant euh, lorsqu'il grandit et que justement les neurones sont encore euh, frais et se renouvellent de façon assez euh, euh, rapide, euh, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on avance dans, dans, dans l'âge. Euh, le renouvellement cellulaire et la, la création euh, cellulaire au niveau du cerveau est telle que l'apprentissage se fait très rapidement et, euh, et a l'air de se faire euh, facilement et c'est la raison pour laquelle on peut voir, alors moi je le vois au, à, à titre personnel par exemple au niveau de mon fils qui a actuellement deux ans euh, et je l'ai vu avec mon autre enfant et qu a, quiconque a, a un enfant a, le voit, la rapidité à laquelle euh, l'acquisition, euh, que ça soit au niveau, et le développement au niveau euh, psychomoteur, au niveau langagier, au niveau euh, des connaissances, au niveau euh, manipulation, enfin tout, comment il passe d'un stade où il est euh, allongé et euh, quelque part euh, sans défense et ne peut rien faire euh, allongé sur le dos à... Lorsqu'il est à zéro mois et je vois mon fils maintenant à deux ans, il est capable d'avoir un geste de. Alors il a développé son au niveau musculaire, mais il est aussi capable au niveau de, de psychomoteur d'avoir un geste de repousser quelqu'un. Il a une force musculaire et il est aussi capable de s'exprimer au niveau langagé, de dire non euh, et d'affirmer. À travers le langage sa, sa personnalité et donc le langage sert à ça c'est euh, tiens ça, ça me fait penser je, je pensais pas le dire mais le langage sert à affirmer sa personnalité et mieux on, on maîtrise une langue mieux on est capable d'exprimer qui on est ce qu'on veut ce qu'on ne veut pas et sa perception du monde à travers ce langage et donc pour revenir au cerveau euh, comme c'est un muscle le cerveau est un muscle que l'on va entraîner que l'on va solidifier que l'on va euh, fortifier que l'on va habituer euh, à, à un certain mouvement euh, un, un certain euh, comment dire à une certaine action on va dire plutôt euh, à une mise en marche de de, 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 au niveau de l'enchaînement du langage, par exemple dans l'apprentissage des langues, à l'enchaînement d'une structure, bah, plus le, le cerveau s'habitue à ça, plus ça va être facile pour lui de, de répliquer, d'imiter, de, de, de reproduire je vais chercher le mot en français, excusez-moi, parce que répliquer, c'est anglais, si je me trompe pas, euh, plus ça va être facile pour le cerveau de reproduire euh, le geste, le langage qu'il aura maintes et maintes fois euh, fait et, et, et sur lequel il se sera entraîné. Et donc la question, c'est comment entraîner son cerveau parce que en réalité, c'est ça aussi qui est fantastique avec le cerveau, c'est que c'est le seul organe qui est capable de se contempler et de s'étudier. Donc en fait, au moment même où le cerveau nous sert à parler de, des habitudes, etc. En réalité, lorsque je parle des habitudes et comment créer des habitudes, je me sers de mon cerveau pour parler de ça, mais c'est aussi une façon de parler de, de ce même cerveau qui me sert actuellement à vous parler. Enfin, c si on, on creuse le truc, ça, ça en devient euh, euh, incroyable, voire rocambolesque, mais le cerveau donc est le seul organe qui est capable de se contempler et de s'étudier. Et donc la question est comment entraîner et accompagner son cerveau pendant l'apprentissage euh, d'une langue. Alors il faut savoir que euh, il y a une chose qui fonctionne très bien pour le cerveau, parce que le cerveau, il aime tout ce qui est familiarité, il aime... En fait, le cerveau, il aime nous faciliter la vie. D'où le lien avec les habitudes, parce que une fois... au début, ça peut être fastidieux, mais une fois qu'il l'a intégré dans son système, euh, ça coule de source et il intègre pour il intègre les habitudes pour nous faciliter la vie. Et donc, quelque chose que le cerveau aime beaucoup, qui est dans l'ordre de, de l'habitude et qui est dans l'ordre de se créer une zone de confort, c'est l'apprentissage par association. C'est-à-dire connecter ce qu'on apprend avec ce qui est connu. Donc, créer de l'association. Et pourquoi c'est intéressant, en fait, l'apprentissage par association C'est que ça va permettre de réduire le temps d'apprentissage et ça va mettre le cerveau, comme je l'ai dit, dans une zone de confort. Et c'est pour ça que, en fait, beaucoup de gens vont, et même des formateurs, hein, des profs, des, 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 même des linguistes, vont dire « Attention, lorsque euh, on apprend une langue, il ne faut pas utiliser la langue euh, d'origine. Il faut vraiment être en immersion pour... Euh, comment dire, euh, pour, pour euh, s'imbiber euh, de cette nouvelle langue et, et, et faire en sorte que le cerveau, en fait, ne peut pas faire autrement que euh, s'approprier se, se, euh, et, et, et apprendre que, euh, ben tiens, euh, en immersion, si on lui répète dix fois que euh, la télé euh, se dit « television » en anglais, j'invente parce que c'est un objet que j'ai en face de moi, ben à force, il va euh, apprendre et il va retenir. Mais en fait, certes, il va retenir à force de répétition, répétition, mais si on pouvait réduire ce temps de répétition en introduisant euh, quelque chose qui est familier pour le cerveau, et bien en fait, ce temps d'apprentissage va être réduit. Alors, le piège à éviter est justement de ne pas tomber dans ressortir cet outil qui est la langue d'origine la langue maternelle systématiquement pour euh, faire de la traduction vers la langue cible parce qu'évidemment que c'est un des pièges qui ressort souvent lorsque euh, on veut s'exprimer par exemple en anglais Je vais arrêter de dire par exemple je vais tout de suite me focaliser sur l'anglais puisque c'est euh, mon, mon sujet de prédilection euh, donc lorsqu'on veut apprendre l'anglais Évidemment que le but est d'éviter de traduire systématiquement du français vers l'anglais. Mais le fait que, par exemple, on fait recours à cet outil à certains moments, c'est-à-dire nous montrer ce qui nous est connu et le mettre en parallèle avec ce que l'on va découvrir ou ce que l'on essaie d'apprendre, ça va quand même grandement faciliter l'apprentissage. Je vais prendre un exemple. Lorsque on est en train d'apprendre en anglais la forme continue, present continuous, la forme continue en anglais c'est I am listening. Alors c'est la forme, on utilise le verbe to be et on va utiliser la forme en ing. Après cette forme continue elle peut se décliner dans des temps différents mais fondamentalement c'est le verbe to be qui va conjuguer d'une certaine façon plus le verbe euh, principal qui va être en ING. Et on a parfois du mal, quand on est euh, un apprenant, à retenir que, euh, à quoi ça sert cette forme continue, to be, plus ING. Est-ce euh, que, que, est que j'utilise le présent simple ou est-ce que j'utilise le présent continu Quand est-ce que j'utilise le présent continu Et bien Si je te dis que le présent continu, je, je te mets un visuel qui est en français, en français pour dire que, es, euh, que, 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 que l'action est en cours de réalisation, parce que le, le te, le, un temps en continu sert à décrire une action qui est en cours de réalisation. Donc par exemple là, en anglais, je dirais... I am talking. Je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Et si je réalise qu'en français, il y a des similitudes avec l'anglais pour parler d'une action qui est en cours de réalisation, en français, je veux dire je suis en train de parler, je vais me souvenir qu'en anglais, je dois aussi utiliser le verbe to be, le verbe être, et ensuite, je ne vais pas utiliser en train de parce que c'est propre à la langue française en train de parler, mais je vais remplacer ce en train de parler avec notre verbe en ing. Et donc, je sais que en français, l'équivalent anglais, ça va être le sujet je, I suis, am en train de parler talking. Et, et là je mets en parallèle deux choses qui, où, où je peux trouver le point commun qui est sujet, verbe, être et une forme verbale ensuite après. Donc j'ai pris cet exemple là mais c'est pour montrer que l'apprentissage par association c'est un exemple parmi tant d'autres mais l'idée c'est connecter du connu avec quelque chose qu'on est en train de découvrir. Pourquoi Tout simplement pour se créer des repères. Et pourquoi se créer des repères Tout simplement parce que ça met le cerveau dans une zone de confort, ça, ça lui facilite la tâche. Autre chose aussi à savoir par rapport au cerveau, c'est qu'il aime être dans un état qui est calme, tranquille et positif. Ça s'appelle tout simplement la quiétude, ça s'appelle tout simplement dans un état élevé, le bonheur. Le cerveau, il aime le bonheur, il aime le calme, il aime la tranquillité, il aime la positivité. Et en fait, il faut savoir mettre son cerveau dans cet état-là lorsqu'on est en situation d'apprentissage parce que si on le met en état de stress, ça va déclencher des réactions en fait dans le cerveau et des réactions de blocage et notamment dans l'apprentissage de l'anglais si on si n'est pas dans cet état de calme, de tranquillité et de positivité pour apprendre, c'est-à-dire je suis calme, je suis tranquille, c'est-à-dire je ne suis pas en train de penser au travail, je suis calme, c'est-à-dire je ne suis pas dans un état de stress quelconque, que ce soit par rapport à l'état, à l'apprentissage ou que ce soit par rapport à des faits personnels dans ma vie, je ne suis pas en train de penser à l'accident euh, d'une de, de, personne je ne suis, que je connais. Je ne suis pas en train de penser à la maladie euh, de mon fils. Je suis dans un état de calme, de tranquillité. Et je suis dans un état positif, c'est-à-dire optimiste. Je, tout le reste par ailleurs, je n'ai pas une vie parfaite, mais ça va. Les choses vont bien actuellement à l'instant T. Mon cerveau est disponible pour apprendre. Et donc... Si mon cerveau n'est pas dans cet état-là, il faut savoir identifier les déclencheurs de stress pour démanteler justement euh, ces situations de, de stress et de blocage dans l'apprentissage. Donc ces situations de stress euh, dans, dans l'apprentissage, en fait, elles vont créer de l'incertitude elles vont créer euh, justement un peu... Euh, alors, quand je parle d'incertitude, ça peut être incertitude euh, par rapport à sa capacité d'apprendre, et euh, ça va créer ce sentiment que les choses sont insurmontables. Et ça, c'est par et ça, c'est vraiment euh, clé euh, quand on apprend une langue, de se dire « je peux apprendre ». Donc j'enlève cette variable incertitude. Et ce n'est pas insurmontable. Et comment je crée ce sentiment de certitude et ce sentiment que les choses sont surmontables, je peux déjà décomposer les étapes de mon apprentissage. Donc par exemple... Si je suis face à l'anglais et je suis un débutant et je me dis « waouh, waouh, wow, wow, il, il y a trop de choses à apprendre. » oh, Il y a les temps, il y a le vocabulaire, il y a la prononciation, il faut savoir euh, aligner tout ça pour sortir un tout cohérent. Et en plus, si je veux réussir à exprimer tout ça au même niveau que ma langue maternelle, ça, ça me paraît juste pas possible. Alors si je dans cet état d'esprit, ça va créer du stress. Et on va juste pas avancer dans nos objectifs parce qu'on va se dire « c'est pas possible, il y a, y, a y a trop de choses qui se passent, il va y avoir trop d'éléments à mettre en place, je ne vais jamais réussir à atteindre mon objectif. » Mais si on décompose cela en se disant « la première chose que je veux réussir à faire, c'est comprendre. » D'accord Et pour comprendre, il me faut passer par telle étape. Des choses simples. Comprendre des mots-clés, des phrases-clés, euh, comprendre la prononciation, savoir qu'est-ce que je dois rechercher au niveau de la prononciation pour reconnaître des mots. Et il faut ensuite me, que je me constitue une banque de, allez, une centaine de mots indispensables qui vont me permettre de comprendre déjà l'essentiel. Ça va être ma première balise, ma première étape. Ma deuxième étape, ça va être ensuite après de me constituer une banque de mots de 500 mots qui vont me permettre de comprendre davantage. Et avec cette banque de 500 mots, je vais non plus être capable de juste comprendre, je vais aussi être capable de m'exprimer. Hop, Et on se, se crée des balises, des étapes. Et à partir du moment où on s'est créé ces balises-là, ces repères-là, ça démantèle cette incertitude et ça démantèle ce sentiment que les choses sont insurmontables. Donc ça c'est vraiment important lorsqu'on avance dans son apprentissage. Autre chose qui peut être euh, intimidant, c'est cette relation apprenant-formateur, et ça c'est, je trouve, euh, notamment dans le système français, mais ça existe dans d'autres systèmes scolaires, mais je l'ai vraiment vu dans le système français, parce que je trouve que c'est très... Euh, très prégnant en fait, c'est très un, un, présent, c'est cette relation un peu pyramidale apprenant-formateur. Il faut vraiment sauter, se retirer de la tête ce modèle que l'apprenant n'est là que pour apprendre et que le formateur n'est là que pour euh, dispenser sa science infuse. Et moi je le dis de façon très transparente, ce n'est pas parce que je suis formatrice que je sais tout. Et je le dis même, c'est vraiment un mantra chez moi, parce que je le dis aussi avec mon fils, avec mes fils, mais avec mon aîné qui, qui est davantage en mesure de comprendre les choses, je lui dis « Maman, ne sais pas tout. Je sais juste des choses parce que, à mon âge et à un certain niveau d'expérience, mon niveau d'expérience fait que j'en sais plus que toi. Donc je peux te partager mon expérience. » Mais dans une relation avec entre un apprenant et un formateur, donc d'adulte à adulte, on a des choses à apprendre l'un de l'autre et notamment lorsque je suis à la rencontre d'un apprenant qui recherche une formation très spécifique et très spécialisée, euh, par exemple euh, de l'anglais euh, on va dire de l'anglais médical ou de l'anglais euh, en, dans, dans un domaine d'activité spécifique par exemple euh, l'anglais euh, pour un, un négociant en vin, moi je dis toujours je peux t'apporter la pierre euh, à l'édifice qui est celle de la langue mais toi aussi tu as ta pierre à apporter à cet édifice qui est ta connaissance de ton métier et donc il faut que toi tu m'alimentes pour que je puisse te... te comment dire, te réinjecter, te donner un feedback, un retour utile et constructif à ce que tu, à, à, à ton vécu et à ce qui est connu pour toi. Toi, toi ce que tu connais, c'est le médical, le vin. Moi, ce que je connais, c'est l'anglais. Comment on peut faire pour qu'on contribue respectivement à construire ce projet qui est le tien, qui est de maîtriser l'anglais dans ton domaine de spécialité, et donc il faut vraiment dans cette relation apprenant-formateur, arrêter de se mettre dans cette position en tant qu'apprenant, je suis quelqu'un de tout petit et j'absorbe ça, j'absorbe et je ne sais rien, c'est faux, et la position du formateur, déjà que le formateur ne se mette pas dans cette position-là, mais... Ne pas mettre le formateur sur un piédestal en se disant, il sait tout, c'est le, euh, le maître qui sait tout, qui va tout m'apprendre. Il va apprendre, vous enseigner certaines choses, le formateur, mais il ne sait pas tout. Et moi, quand il y a du vocabulaire, ou même, je vais dire, même des points grammaticaux que je n'ai pas enseigné depuis un moment... Où je sens que je ne suis pas très claire, je le dis très clairement. Je le dis écoute, euh, j'ai un doute. Je, plutôt que de te dire une bêtise, laisse-moi vérifier l'info et je vais revenir vers toi avec une information plus précise. Donc, moi, je préfère dire que je ne sais pas plutôt que et d'une passer pour quelqu'un qui prétend tout savoir, quelqu'un qui sait tout, et alors que ce n'est pas pas forcément vrai ça permet de, de relativiser euh, les choses et donc autre chose aussi par rapport à cette relation apprenant formateur très importante c'est que ça permet aussi de mettre l'apprenant dans une position où il est acteur où elle est actrice de sa formation et donc d'être proactif et d'être contributeur actif dans sa formation parce qu'à partir du moment où on, on ne se dit plus que un des deux Acteurs de la formation c'est tout et que l'autre ne sait rien mais qu'au contraire chacun apporte quelque chose encore une fois une pierre à l'édifice c'est une très belle façon de construire une relation gagnant-gagnant dans la formation et où l'apprenant est pleinement acteur de sa formation et, et n'a pas l'impression d'être en dessous, on va dire, du formateur ou de la formatrice et qu'il ou elle arrête de s'excuser en permanence de ne pas avoir un super anglais. Ben moi, je peux aussi m'excuser en permanence de dire « désolé, je ne suis pas une as de, du domaine médical » ou « désolé, je, je, je ne connais pas grand-chose en vain », entre autres. Ce sont des exemples, mais ce sont des choses que j'aurais pu vivre. Quelque chose aussi qui peut faire peur au cerveau, c'est les dynamiques de groupe. Alors moi je donne des cours individuels, donc ça peut être un peu moins intimidant, et puis j'aime bien ce format cours individuel, lorsque j'ai affaire à des, des débutants ou des, 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 des apprenants à un niveau débutant intermédiaire, je trouve c'est très confortable, parce que justement, ça permet de se mettre en, en, en confiance. Mais dans une dynamique de groupe, où notamment on peut avoir des apprenants qui sont multiniveaux, et la dynamique de groupe peut avoir cet intérêt que justement, parce qu'on a des niveaux différents, on s'alimente les uns les autres et on apprend les uns des autres, c'est-à-dire qu'on apprend l'humilité lorsqu'on a un niveau élevé et on adapte son discours à quelqu'un qui n'a pas un, un niveau de langage encore très euh, très complexe, mais aussi lorsqu'on est débutant, ça permet aussi d'apprendre à se faire comprendre et à communiquer auprès de quelqu'un qui a un niveau plus complexe. Donc ça, ça apprend encore une fois la dynamique de groupe à euh, s'adapter les uns aux autres. Mais, Parfois, lorsqu'on est à ce niveau débutant-intermédiaire, ça peut être très intimidant et je peux le comprendre. Et donc, la dynamique de groupe, en fait, il faut se l'expliquer comme ça justement au cerveau et de se dire qu'est-ce que je peux tirer lorsque je suis de, de la situation lorsque j'évolue dans un groupe. Pour calmer le cerveau par rapport à ça. L'apprenant autonome, c'est aussi un autre profil dans lequel on peut se retrouver... En situation de stress lorsque on est face à un formateur qui va être justement un peu plus directif qui va un petit peu imposer la cadence et ça peut d'ailleurs se jouer dans les deux sens parce que quelqu'un qui a l'habitude d'être autodidacte face à un formateur ou une formatrice la formatrice ou le formateur enfin je vais parler de mon cas je peux me retrouver parfois en difficulté à, su à suivre le rythme. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose que je peux faire, mais du coup, je vais beaucoup plus me retrouver en situation où je suis constamment en train de réfléchir ou à e constamment essayer d'interpréter les, les lacunes à combler, en fait, chez mon, mon apprenant. Et donc, c'est presque plus fatigant que quelqu'un qui n'a pas de connaissances parce que je suis constamment en train de découvrir, interpréter, m'adapter pour, pour que la personne ne soit pas en, euh, en train d'apprendre de, des choses qu'elle connaît déjà. Donc c'est beaucoup plus dynamique euh, mais ça nécessite de ma part formatrice une adaptation permanente et de la part de l'apprenant aussi ça va lui demander et ça peut être une source de stress, et justement c'est là où la, la communication doit se faire, euh, pour l'apprenant, euh, il doit apprendre aussi à euh, prendre du recul sur cette autonomie et accepter que même s'il a ce rythme euh, d'apprenant autonome, il est aussi là pour apprendre et il doit aussi euh, se dire qu'il a quelque chose à gagner dans la situation être en situation d'apprentissage avec un formateur lorsqu'on a toujours été autonome, de se dire j'ai quelque chose à gagner à être dans cette situation. Et moi, par exemple, alors je, je, je suis une apprenante indépendante et autonome et je suis aussi formatrice indépendante. J'ai toujours euh, eu ce profil-là, même quand je travaillais en tant que salariée. Ce qui ne veut pas dire que je ne sais pas être euh, travailler en équipe. Ça veut juste dire que à un moment donné, j'ai besoin de pouvoir me référer à des ressources qui me sont propres pour euh, être mieux intégré dans le groupe. Si je, on me dit que je ne dispose que des ressources disponibles au sein du groupe, j'ai une frustration. J'ai besoin de savoir qu'on qu me propose un jeu de ressources supplémentaires ou que je peux me servir de mon jeu de ressources pour euh, être un, un participant actif au sein du groupe. Donc ça c'est quelque chose qui peut calmer le cerveau de l'apprenant autonome. Et ensuite un autre déclencheur de stress, c'est tout simplement la peur des langues étrangères, et ça c'est quelque chose qui existe réellement, les personnes qui vont vraiment se figer, qui vont vraiment se bloquer, qui vont vraiment paniquer, fuir, euh, lorsqu'elles elles savent qu'elles doivent apprendre une langue, et ça, ça s'appelle la xénoglossophobie. Il y a un terme pour ça, c'est la xénoclosophobie, et ça, ça peut se surmonter et se travailler en étant accompagné. Si on prend en compte toutes ces données, en résumant, on peut dire que le cerveau a besoin d'être rassuré, le cerveau a besoin de familier, le cerveau a besoin ben, de travailler quand même, il a besoin de plaisir. Et le cerveau a quand même, enfin quand même, a une plasticité. Et tout ça, ça a été démontré donc euh, par les études des, des neurologues et des dans la neuroscience. Et pourquoi j'ai parlé donc j'ai quand même dédié un long passage au cerveau parce que ce cerveau est à la base de la création d'une habitude. N'est-ce pas Cette recherche de plaisir, ce besoin d'être rassuré, ce besoin de familier, mais quand même de travailler, tout ça, ce sont les composantes en fait de la création d'une habitude. Et justement, comment se forme une habitude Alors, de façon très simple, une habitude, c'est un déclencheur, une action, un résultat, et une récompense alors l'action et le résultat vont en général de pair et donc c'est déclencheur action récompense donc on reparle on retrouve la notion de, de déclencheur par rapport au stress n'est ce pas quelque chose qui va être le, le, le stress qui va être un déclencheur et qui va euh, euh, comment dire, qui va stimuler une certaine euh, réaction de la part du cerveau. Alors, je vais prendre à nouveau un exemple pour expliquer comment se forme une habitude. Imaginez que vous êtes stressé. La première chose, le, quand vous étiez euh, jeune, vous étiez stressé et vous avez la toute première fois... Euh, à un moment donné fait le choix conscient de prendre une cigarette et cela a apporté une récompense c'est un, un, le mot récompense apporte une c'est une connotation neutre ici hein, c'est pas quelque chose de quelque chose de positif mais a apporté une, un résultat qui peut être considéré comme une récompense psychologique qui est de la détente. Un autre exemple, l'ennui, ça peut vous arriver, moi ça m'arrive parfois, de s'ennuyer euh, lorsqu'on est en train de réaliser une tâche euh, au travail, euh, voilà, enfin je, je, je vais parler de quelque chose de très concret quand j'étais salariée, à force de rester euh, devant mon ordinateur ou de faire des choses qui parfois euh, m'ennuyaient, j'allais dans la cuisine euh, commune de l'entreprise et j'allais me, me faire une, une pause euh, goûter et donc je grignotais. Et à partir du moment où il y a le grignotage, il y a eu ce sentiment de plénitude et je pouvais retourner au travail. Donc il y a ennui, grignotage, plénitude. Donc, qu'est-ce qu'une habitude En fait, maintenant qu'on a parlé de comment se former une habitude, qu'est-ce qu'une habitude Une habitude, habitude c'est une action que nous avons appris à automatiser de telle sorte que sa réalisation ne nécessite plus qu'on y réfléchisse, ni qu'on y pense activement lorsqu'il faut prendre la décision de la réaliser. Alors, je répète et je reformule ça. Une habitude est une action que nous avons appris à automatiser de telle sorte que sa réalisation ne nécessite plus qu'on y réfléchisse ni qu'on ne pense activement à une prise de décision à réaliser. Ce qui signifie que notre routine, par exemple, elle est ancrée dans une série d'habitudes. Quand on se réveille le matin, à 9h, c'est une habitude c'est une habitude parce que le déclencheur ça peut être le réveil ou cette horloge interne que nous avons habituée à notre corps l'action c'est se lever et la récompense peut-être par exemple ne pas être en retard pour aller au travail j'invente ou pouvoir prendre son petit déjeuner ou pouvoir aller chercher son café et si on prend par exemple justement ce côté, je me réveille, donc le déclencheur c'est le réveil sonne, l'action c'est je me réveille, la récompense c'est je peux aller prendre mon café, la prise de café peut être lui-même le début d'une nouvelle habitude, n'est-ce pas C'est-à-dire que le fait de se réveiller devient lui-même le déclencheur d'une action qui est de prendre son café, et qui est la récompense de se sentir prêt à pour partir au, tra au travail, ou de démarrer sa journée. Donc, la routine, elle est ancrée dans cette série d'habitudes qui s'enchaînent, et là où il faut faire attention, c'est à ce que l'habitude ne devienne pas notre maître, à ce qu'on ne devient pas esclave de cette habitude, parce que sinon, ça devient une addiction. Et d'où le fait que la cigarette, ou le grignotage, ou euh, la consommation d'alcool, lorsqu'elle est trop ancrée dans, dans un enchaînement d'habitudes, euh, ça, ça devient une addiction. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Dans le livre en fait, qui m'a servi de, de ressource pour parler des habitudes, il y a, qui s'appelle « The Power of Habit », L'auteur Charles Dureg indique que se créer des habitudes, en fait, n'est pas tout. Parce que vous pourriez tout à fait décider, justement, de vous créer cette habitude, et je vous l'encourage, quoi qu'il en soit, de le faire, de euh, pratiquer votre anglais tous les jours. Créer l'habitude de la pratique de l'anglais. Le déclencheur pourrait être, euh, par exemple, euh, euh, Harry, le, le, au moment où vous passez le pas de la porte et que vous avez dit bonjour à, à tout le monde à, à la maison, enfin, vous rentrez du travail, vous avez fait les bisous, vous, ou vous avez couché tout le monde si vous êtes une maman, ou vous avez euh, euh, fini de, de, de manger en famille si vous êtes un papa. Ça fait un peu cliché, mais je veux utiliser les clichés pour... Euh, au nom de, 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 de l'exemple que je veux donner, il y a un moment déclencheur. J'ai couché mes enfants, c'est bon, je suis libre. Ou j'ai fini le repas, c'est bon, je suis libre. Et ça va être le déclencheur pour passer à l'action, qui peut être justement, je vais me mettre à mon anglais. Je passe à l'action. Et le la récompense de cela, elle peut être soit... À l'issue de l'action qui est j'ai réussi à faire mon activité par exemple j'ai réussi à euh, répondre à un quiz ou j'ai réussi euh, mon exercice euh, ou, à, ou à construire une phrase. ça peut être ça mais ça peut être aussi quelque chose un, 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 une récompense qu'on va se fixer pour soi même qui est si je fais mon, mon activité d'anglais et si je, je, si je fais tous les jours de cette semaine mon activité d'anglais, après le repas, si je m'y suis tenue toute la semaine, je m'autorise, euh, je ne sais pas moi, une, une sortie simée, ou je m'autorise un bon resto, ou je m'autorise, ou euh, je m'offre un livre euh, en anglais. Peu importe, mais l'idée c'est de faire en sorte que. À l'issue d'une série de déclencheurs qui auront amené une série d'actions, je me mets une récompense au bout. Alors ça fait un peu euh, se, se mettre une carotte euh, comme motivation, mais c'est vrai que est, la récompense est, est d'autant plus importante à avoir si l'on sait que c'est quelque chose qui est bon et important pour nous mais auquel on n'arrive pas à, à se tenir et donc je, je reviens à ce que dit euh, Charles Duhigg dans son livre c'est que l'habitude n'est pas tout c'est un élément parmi un ensemble d'éléments qui vont amener à ce que les habitudes euh, et, et surtout quand on veut changer d'habitude et qu'on veut passer de ce qu'on pourrait appeler des mauvaises habitudes à des bonnes habitudes euh, il, y a, il y a un ensemble d'éléments qui vont permettre d'ancrer ces habitudes donc quels -ce, qu sont ces éléments il y a déjà le fait d'avoir la foi on parle pas, je ne parle pas de la foi religieuse c'est avoir foi en soi et en l'avenir croire que les choses peuvent changer et croire que les choses peuvent s'améliorer grâce à la mise en place de bonnes habitudes si tu crois que ton anglais peut et va s'améliorer parce que tu as décidé de te mettre à l'anglais régulièrement et quotidiennement tu vas y arriver c'est le deuxième composant, hein, la foi, ce n'est pas le seul, il y en a encore d'autres, mais ça, ça y contribue. Croire à ton succès, donc croire à ta réussite, une fois que tu as mis en place les habitudes, contribue à pérenniser et à ancrer l'habitude. Et, et à ce que la mise en place de cette habitude... De créer du succès en fait dans ce que tu entreprends l'autre chose en fait qu'il euh, que Ch euh charles Duhigg évoque c'est que à partir du moment donc toujours en lien avec euh, le fait de d'avoir la foi c'est à partir du moment où on croit en sa capacité de progresser grâce aux habitudes euh, on voit les choses évoluer et pour voir aussi les choses évoluer, la troisième composante qui est importante, c'est le fait d'avoir une communauté. Ou tout du moins d'avoir un soutien, un système de soutien qui va nous encourager dans nos habitudes et dans nos croyances. Je prends un exemple concret encore une fois. Tu as décidé de progresser en anglais. Si ton entourage ne t'encourage pas dans ce sens, si tu n'es pas entouré de personnes qui pensent qu'il est possible de faire des progrès en anglais grâce à la mise en place de ces efforts que sont les habitudes, ça va être difficile de tenir dans la durée. Ce n'est pas impossible. La preuve, il y a des, des apprenants autonomes, mais à un moment donné, il faut ce soutien. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle un apprenant autonome, à un moment donné, il, il va être dans son apprentissage, mais il va sentir un blocage parce que qu'il n'aura pas ce recours à ce quelque chose d'extérieur qui le soutient. Que ce soit un formateur, que ce soit d'autres apprenants anglophones, que ce soit des personnes qui trouvent que c'est fantastique et génial qu'ils apprennent l'anglais. Donc, pour qu'une habitude soit une habitude à succès, il faut croire que cette habitude peut changer positivement notre vie. Croire qu'on va arriver à être pérenne et régulier dans la pratique de cette habitude et trouver une communauté ou un soutien, même si c'est sous la forme que d'une seule personne, un coach, une formatrice ou euh, un meilleur ami avec qui on va pouvoir discuter, mais quelqu'un qui va nous encourager dans la voie qu'on a entreprise. Je dis que la communauté peut, peut être plusieurs ou une personne parce que dans l'exemple que Charles Duhigg donne, il donne l'exemple le, des alcooliques, avec le système des alcooliques anonymes. Et Les alcooliques anonymes, il y a un sponsor qui est en quelque sorte quelqu'un qui, qui est passé par euh, ce changement d'habitude et qui est le, le parrain de celui qui a décidé de ne plus être un alcoolique, mais il y a aussi l'ensemble des alcooliques anonymes qui sont dans ce partage d'expérience et qui se soutiennent mutuellement dans cette envie de s'en sortir et d'aller vers un mieux dans leur vie. Alors pour recentrer un petit peu donc tout ce que je suis en train de dire, créer des habitudes en anglais, ça permet, si on revient à l'anglais, parce que je suis partie un petit peu loin, mais en fait, Créer des habitudes en anglais, ça permet de réunir tous ces paramètres pour être un apprenant à succès. Et en fait, l'idée, c'est de ne pas laisser euh, son cerveau nous dominer par des croyances et une mentalité, et je reviens donc à mon épisode précédent, par des pensées qui peuvent être négatives ou qui peuvent nous freiner dans notre progression et, et notre amélioration de vie et l'idée c'est de se créer des habitudes pour reprogrammer son mental son système de croyance et donc sa perception de soi et des autres à partir du moment où on décide de se mettre quotidiennement à l'anglais de trouver des personnes qui vont nous encourager dans les efforts qu'on va faire et qu'on croit que cet ensemble d'éléments là va nous permettre d'avoir une vie meilleure ou de, de se sentir mieux de se sentir plus euh, compétent de se mieux communiquer ça va forcément nous créer en fait un, un cercle vertueux et ça va créer une, une récompense qui est j'ai agi, j'ai eu un déclencheur à un moment donné, j'ai choisi mon déclencheur, j'ai agi et je me suis offert la récompense qui est de me faire un magnifique voyage. Un, on, peut, on peut, pareil, les récompenses, les morceler en sous-récompense, en sous entre guillemets, c'est-à-dire la petite récompense qui est de souffrir un livre, la petite récompense qui est de, je ne sais pas, souffrir un week-end ou de. de manger un gâteau, je sais pas, et une plus grande récompense qui est quand j'aurai bien, euh, quand j'aurai réussi à, à enchaîner euh, toutes ces étapes et que mon habitude aura créé un fruit et un résultat et que j'aurai fait tout ce qu'il faut, je vais m'offrir cette récompense qui est un voyage pour mettre en pratique mon anglais par exemple alors je vais faire le parallèle avec le sport euh, parce que c'est un très bon un très bon exemple par rapport à tout ce qui est habitude et, et maintenir de la régularité je vais rentrer dans quelque chose de très concret des conseils très concrets créer des habitudes c'est quelque chose qui se fait petit à petit on ne passe pas du tout au rien, ou du rien au tout, plutôt. Et donc on y va petit à petit. C'est comme une personne qui n'a pas fait de sport pendant très longtemps, euh, elle va pas tout d'un coup euh, faire trois euh, heures de sport dans l'après-midi, ou euh, faire du bodybuilding ou, ou autre. L'idée, c'est d'y commencer en douceur et d'augmenter la cadence au fur et à mesure. Donc on commence par cinq minutes, puis dix minutes, puis 15 minutes. L'idéal, c'est de pouvoir monter jusqu'à 30 minutes par jour, comme le sport. Comme quoi, le, le, le cerveau et le corps, il a vraiment besoin d'un temps minimum pour ressentir les bénéfices d'un effort. Et ensuite, il faut s'engager et s'investir régulièrement sur cette durée-là de 30 minutes par jour pour voir les résultats. Il faut se créer des objectifs et des objectifs qui sont ce qu'on appelle des objectifs SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, dans, à l'intérieur de ce créneau de 30 minutes. Donc au sein des 30 minutes, si tu choisis une activité qui est celle euh, de pratiquer l'anglais avec les séries, tu vas te donner un objectif qui peut être celui d'acquérir du nouveau vocabulaire. Un deuxième objectif qui peut être celui euh, de comprendre le contexte global mais il ne faut pas que tu te fasses un objectif qui soit insurmontable, qui est de tout comprendre, acquérir du nouveau vocabulaire, euh, et puis, euh, je ne sais pas, comprendre le langage rapide. Ça va te paraître, on va revenir sur les déclencheurs de stress et ce côté insurmontable. Donc vraiment se fixer des objectifs lors de la pratique, lors de, de, de cette habitude, dans ta routine pour construire petit à petit. Et l'idée aussi, parce que c'est important de le dire, si jamais tu faillis à cette habitude, le but n'est pas de se flageller et le but n'est pas d'abandonner. Ça arrive, personne n'est parfait. Le but, c'est de se dire « Ok, j'ai pas été euh, consistant, j'ai pas été régulier, Comment je me remets en selle Qu'est-ce qui est bon pour moi pour me remettre en selle Ok, je repars sur du 5 minutes. Je repars sur du 10 minutes. Et puis, petit à petit, j'avance. Je, je fais du 10 minutes, J'ai pas l'impression de voir du, du résultat. Allez, je me pousse un petit peu pour faire du 15 minutes. 15 minutes aujourd'hui, 10 minutes demain, 5 minutes après demain, 10 minutes le jour d'après... 20 minutes. Et l'idée, c'est pour ça que je dis, ne pas passer du rien au tout. C'est de morceler petit à petit les, les étapes vers ton objectif. J'arrive à la fin de ce podcast qui a été assez dense et long en contenu. Mais je voulais te dire, si tu as décidé de te créer une habitude en anglais, notamment, mais que tu ne sais pas par quel bout commencer, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. My Little English Newsletter est le parfait outil pour progresser petit à petit, tous les jours, à ton rythme en anglais. Chaque semaine, tu reçois du contenu à valeur ajoutée qui t'inspirera ou qui te donnera directement des activités pour pratiquer ton anglais. Si tu n'y trouves pas ton bonheur, il sera toujours temps de t'y désinscrire. Et je te donne rendez-vous au prochain épisode où je parlerai de choses beaucoup plus terre à terre puisqu'on va parler du choix, le fameux choix anglais. Je te dis à très bientôt and keep on learning.